0: Bad Señales presenta Reto Marvel Hoy, Iron Man ¿Qué está pasando?
1: Reconoce que esto no es lo peor que me has pillado haciendo A todos. Bienvenidos a Reto Marvel, el spin-off de Bad Señales. ¿Esto, esto qué es? Esto va a empezar, porque creo que es un poco confuso que, de de... Es? Exacto. Exacto. que de repente veáis que hay una especie como de otro podcast más aparte de Bad Señales. No, esto es un spin-off de Bad Señales, ¿vale, chicos? Y os voy a explicar un poquito de qué, de qué funciona antes de explicar a mis, a mis compañeros quiénes son y qué hacen aquí. El Reto Marvel, como habéis visto por internet, se ha puesto muy de moda que, como el 27 de abril, se estrena Vengadores Infinity War. En España y el 4 de mayo en Estados Unidos, ver cada semana una película de Marvel para así de alguna manera llegar justo al estreno de Infinity War. De manera que son 18 películas que coinciden con el estreno americano, pero en España, eh, como esa semana antes, son 17 películas, ¿vale? Entonces básicamente vamos a comentar cada semana una película de Marvel, sin sinopsis, sin rollo, simplemente lo que os ha la película. Incluso un ranking final de cuál es mejor, cuál es peor. Y este es básicamente el reto Marvel, así que antes voy a presentar a mis compañeros, ¿vale? Primero está aquí Imanol, el líder de Basseñales, que hoy le instituyo como presentador.
0: Ahora estoy para tocar los cojones.
1: <risa> sí, va a hacerme lo que yo le hago a él en los podcasts de Basseñales, pues me lo va a hacer a mí. Que es básicamente interrumpir <risa> todo el rato. Sí. <risa> Tengo también aquí a Ismael, que ya conocéis de un podcast anterior de cómics.
2: Ajoy, chicos.
1: Y por último, un chico que creo que no habéis conocido nunca, que es, es Andreu, que este va a ser uno de los fijos de, del reto Marvel. Andreu, ¿qué tal?
3: Hola, niños y niñas.
1: Esa es, es su voz, ¿vale, chicos? <risa> Eh, bueno, ¿qué más tengo que explicaros? Básicamente, que van a ser pocas muy cortos Como habéis visto, la duración son de 30 minutos eh, En un principio somos fijos Cada semana seremos Andreu y Manol y yo Y tenemos traer un invitado especial Que un invitado especial no es que sea un dibujante de cómics famoso
4: Ojalá.
1: Ni un... Ni, ni, ni un actor de Marvel Ningún... No, es básicamente <risa> un amigo nuestro <risa>
0: Hemos intentado que venga Chris Evans Pero dice que está muy liado con lo del niño aquel Que le hacían bullying o no sé qué ah,
1: sí. <risa> Que al final no puede Que al final era mentira Claro. No era
0: mentira, pero resulta que él también era un poco bulinero. Sí. Así, que,
1: así y que la madre es como medio como del sur o así, taxista. De, de, pues, claro. de la confederada. Sí, para que veáis que en las pocas de le vamos a hablar de muchas cositas. Exacto. vale Así que, bueno, como he explicado antes, lo he dicho, Strap, se estrena la, la, la película de los vengadores Infinity War una semana antes y ¿qué vamos a hacer? Porque son 18 películas. Muy sencillo, ¿vale? Pantera Negra, que se estrenará dentro de un par de semanas o meses, no sé, cuándo, no sé qué fecha es, creo que Bien, por febrero.
2: En febrero. En febrero. febrero.
1: en febrero. Haríamos un podcast normal de Bad señales, o sea, que no entra dentro del reto Marvel, Bien. sino que sea el típico podcast de una hora y media, una hora, que está Dani, está Laila, está todo el mundo que haya visto la película, y lo comentaremos normal. Entonces, no entra dentro de este reto y haremos un, un reto de 17 películas, o sea, todas las que han se... la esta hora menos Pantera. Y qué mejor que empezar con un poquito de música de Iron Man ya. ¡METAL! a empezar ya con este podcast sobre Iron Man 1. Eh, si si estáis con el reto Marvel, por favor, parad el audio, ¿vale? mira la película. No, me, no paréis incluso, quitadlo, para que si no os nos escucha más cuando lo a escuchado otra vez.
0: Podéis poner la película de fondo, o sea, con la imagen de la película, la muteáis y nos ponéis a nosotros de fondo.
1: Exacto, para la que, que juntos. sea bonito. Es como, es como acompañarnos. Y otro que preguntaos antes de empezar... ¿Qué os ha parecido volver a revisar Iron Man 1? ¿Sigue siendo una buena película? ¿Os pareció una puñetera mierda y os ha gustado? ¿Qué, ¿Qué opináis? A ver, por ejemplo, Andrew que es el nuevo.
3: Pues hace bastante tiempo que no había visto Iron Man 1 y la verdad es que me ha gustado mucho. Es que ha envejecido súper bien.
2: Es que es guay, y ¿eh? Ha disfrutado sí. un montón. Yo creo que es de las mejores de Marvel, sobre todo, porque por el rollo de los gags. Hemos visto... Hemos uh, observado sobre todo que apenas hay, tiene tres o cuatro gags, que se toma en serio la película y... Y sobre todo lo que ha dicho Andreu, que, que apenas ha envejecido, o sea, tiene 10 años, ¿no?, la sí, película, y parece, mmm, si la estrenaron hoy en día en el cine, f, daría perfectamente el pego, totalmente.
1: Que lo, que lo he comentado, o sea luego vas a ver la Liga Justicia y ves esa mierda de efectos especiales y dices, ves a Iron Man 1 y dices, ¿por qué así no lo hacéis, joder?, y tiene 10 años.
2: Yo es
0: que lo que quería destacar también, que lo que creo que ayuda mucho a que visualmente haya envejecido muy bien la película... ...es que está muy bien medido lo que son los efectos visuales. O sea, tenemos mucho digital, obviamente, porque hay armaduras que vuelan y todo este rollo... ...pero si alguien se aventura a ver el making of, eh, muchas de las escenas con armadura son con una armadura de verdad. Si lo comparas con las secuelas o con el Capitán América ves a Robert Downey Jr. con algunas piezas de armadura y luego con todo, con, con líneas de, de motion licra capsule ver, y todo eso. verde. O, o, o gris, sí, exacto. Luego para que tuviera más libertad de movimientos y todo este rollo. Pero aquí es que es un, con, muchas veces ves a un tío con un traje y hay un señor dentro.
1: O sea, es que muchas veces sobre todo por el tema de que, claro, la película en sí, la idea es original por el tema del origen de superhéroe, aunque luego vemos que Marvel, repito, montó la fórmula después. Pero aquí ya vemos que, que está muy bien, la verdad. Creo que... Yo me acuerdo que al final que la vi no me gustó porque te daba mucho ponerse el traje. Yo tengo esa movida de que es una... te daba mucho ponerse el traje, pero la verdad es que cuando la ves un poquito ya más más con lo que va a pasar después y tal, dices, coño, es que es una buena película, está bien el personaje de Tony Stark.
2: Pues a, a mí lo que me pasa con los con las películas de superhéroes es que al principio siempre se me hace aburrido hasta que consigue el traje. En cambio en Iron Man no me no me aburre, me interesa bastante el rollo de la cueva, cómo construyen el traje, a lo mejor es que al ser la primera película... No me ha aburrido tanto como hemos visto 17 películas más tarde, que siempre repite fórmula. Pero en esta ocasión creo que, que lo hace bastante bien y está bastante bien medido.
3: Ahí, bueno, toca... no es que toquen, pero la temática que tienen, digamos, de villanos o demás, uh, usa mucho la temática del ejército y demás. Y esto me ha acordado también a la próxima, que es la de Hulk 2, que también hay mucho ejército y demás. Lo digo porque es que luego ya te vas en las otras películas de Marvel con que sea alienígenas y demás. No sé, a mí a veces también me, me desvía un poquito, no sé. Entonces, Vamos, creo
1: que no te cansas básicamente, ¿no? ¿no?
3: No, porque se me hace más ameno, más cercano. O, mira, tío... no, no es lo mismo ver a un tío con una metralleta o algo así que no un tío con un,
2: no sé, un arma láser, ¿sabes? Desde luego tiene un tinte más realista. Se, se me
3: hace, chato no me de su
0: Es más a pie de calle. Sí, Entonces sí. tienes la, la pelea final de la película, que es, es, se dan una paliza en mitad de la autopista, pues es como más... Te lo crees más, es verdad.
1: Pero sigo sí, otro tema que, que es muy interesante, el tema de los villanos, creo que este villano mola. O sea, yo lo acabo sí. de revisar otra vez y digo... Porque que es guapo". calvo y empatizas. Sí, aquí está esta un problema con los calvos, ¿vale? Sigo diciendo otra vez. No sé por qué todos los villanos son calvos esta peli. Si te fijas, todos los villanos buenos de Marvel son calvos, porque también lo es Thanos, también lo es sí. eh, Kimpins... O sea, no sé qué problema de Marvel con la gente de Calvacu, porque me siento un poco aludido, ¿vale? Me siento un poco mal.
0: Dormammu creo que también es calvo. O sea, para que veas.
1: O sea, ¿qué pasa con los calvos, joder? Que, que solo mueren y son calvos los de ah,
0: y, y Nebula también es calva, tío. No. O
1: sea, está claro que para que Marvel mueren. Y coño, ¿y el, el, que, el que adoptaba Chris Pratt a Star-Lord? Sí. El Mary yo Poppins, ah, no, yo... sí. pero es
0: en el villano. Ya. Yo ando, pero... al, yo ando al principio sí, pero bueno, sí. un poquito malo, pero bueno. La, la teoría de, de yo la doy probada, por aprobada la
1: teoría. De la teoría Marvel de que los villanos buenos son los calvos. Pues otra nos va a molar tanto porque prácticamente es calvo. Sí, sí, sí es calvo.
0: Y además lleva camisetas sin mangas.
1: Sí. Lo cual hace que Parece Bruce más Willis. Y aquí también tuvimos lo que es la, fue la primera escena posquitos de la peli, que fue con... apareció... Bueno, que, hemos, nos hemos perdido mucho con el tema de escudo, ¿vale? Yo me acordaba de eso, qué horror por el puto escudo. Sí,
0: vamos a... porque el público latinoamericano que tenemos, que es poquito, pero bueno, es siempre fiel, siempre, siempre fidelis, eh, no sé si pasa lo mismo en el doblaje latino, que en España eh, se tradujo literalmente S.H.I.E.L.D. como escudo. Y es muy ridículo. Y lo curioso es que a Nick furia que después en las películas posteriores se le, le conoce como Coronel furia en la primera se le llama Nick Fury, que tiene sentido, Ajá. pero es el líder de escudo. Entonces es como una cosa muy extraña, es como si lo llamas Fury porque no dice S.H.I.E.L.D. Sí.
1: Y luego es al revés, luego es Nick
0: Fury. Y luego lo cambian al revés. Y es S.H.I.E.L.D., o sea, esta cosa más rara, tío. No entiendo nada, Yo, lo lógico se hubiese sido S.H.I.E.L.D. y Nick Fury. Y dices, vale, guay, no pasa nada. Ajá. Pues ahí, esto esto es lo que tenemos que tragarnos en España. Luego lo cambiaron. Sí.
1: Creo Que, que contaste el fallo de la película, que no me di cuenta, que es verdad que el, hay un momento en el cual cuenta un poco la historia de, de, de Tony Stark y da como insinuar que la madre está viva. Que es como que el padre, sí. y claro, como sabemos después, más, a, más adelante, murieron los dos a la vez. Tanto el padre como la madre, se quedó sí. huérfano.
0: Esto es en la... Para que no se sitúe ahora, en la escena en la que presentan a Tony Stark de son filántropos, el puto amo, y ponen portadas de revistas y todo eso, y comentan la muerte de su padre. Hay, una por... Hay un titular que creo que dice que después del fallecimiento del marido, ¿qué va a pasar con la mujer y el hijo? Y luego, como vemos en Civil War, más adelante, spoiler, eh, <risa> murieron al mismo tiempo, entonces... Es una, una cosa de continuidad que luego pues, se la pasaron un poco por...
1: Sí, Vaya, también fallito.
3: dice algo así como... No me despide de mi padre. ¿verdad? ¿Y de mi madre? ¿De mi madre
1: qué? ¿Y ¿qué? mi madre cómo? <risa> no, o sea, que vemos aquí, sí. hay cositas que no cuadran todavía, no está todo bien cuadrado el, el sí, universo. Son,
0: son detalles, o sea, si no te fijas, no... no. Sí, sabías que realmente no, son chorraditas. Es que no
3: puedes negativizar eso, es que si no... ¿Nada? No, puedes, nada. no somos tan hijos de puta. Lo quería mencionar
1: para tocar los huevos, básicamente, para que digas, ¡ah, mira, un fallo! Yo soy Fue un eso. mago. <risa> Hater. Sí, exacto, para, joder, para tocar los huevos. Y luego también que comentar, bueno, un poco la escena de acción de la película, ha estado también muy bien. Hay, no hay muchas tampoco. Pasa que tampoco no. hay demasiadas, hay tres grandes escenas de acción. La de salir de la cueva, la de me voy a ir al pueblo de Buñol a pelearme, <risa> como se llama el pueblo este, y luego la batea final. Y hostia, es que está viendo y dicho hostia, que viene envejecido. Esto es sobre todo la, la escena de vuelo, la que le persiguen los cazas a Tony Stark, que he dicho que es una escena que es difícil porque es cielo y todo el rollo, y es como, hostia, pues está muy bien hecho esto. Sobre todo,
0: o, a mí es que la, mmm, mi escena de acción favorita es la primera de todas cuando lleva la armadura arcaica, ¿no? <risa> y además, eso histórica. Sí, toda esa primera media hora me parece genial, porque además conoces a Jinsen, te da penita Jinsen, pues luego se lo ventilan, ¿no? <risa> Aunque tenemos... Y da mucha penita, para los 10 minutos que lo conoces, está muy bien.
1: Porque es calvo con gafas, el típico científico de eso. Y, y habla raro. Y, y habla en plan serio.
0: <risa> también
3: he visto que... Tony, bueno, he visto, no, Tony Stark, que es un personaje que también se me ha parecido, muy parecido a las últimas películas, ¿sabes? Es que como... Mm. Tampoco ha tenido mucho cambio. No. Sí, o sea, que Sigue no... siendo con ese humor ahí chulo y tal.
1: Que no es como Thor, que cada película es diferente el personaje. <risa> sí, sí, sí. Aquí, aquí te estás a mentir en el humor que tocaba al suyo su, su socarranería. Lo cual aquí es más ligón, eso sí es verdad.
0: Sí, sí aquí, es humor, más aquí es más cerdo, más alcohólico, pero ya el tema de... O sea, sí que se nota un poco yo creo a lo largo de la saga de Marvel que va como estando cada vez más atormentado, ¿no? Es como que el estrés
1: postraumático este se va potenciando según avanzan las pelis. Y que le gusta mucho ir hacia arriba todo el tiempo hacia el espacio. Si ve que, que puede, dice, bueno, bueno, pues no sé cómo va a decir este villano, pues sube para arriba y ya pasará algo.
3: Vaya, quiero ir al espacio, así que revísteme la armadura solo por si acaso Por si algún día sabe?
1: quiero viajar a la luna No sé, tal vez conozcamos un mapa, chiquero. Sí, es que luego también, si te fijas en la película, es que, es que realmente, este, no, sé, no sé qué le pasó a John Favreau en la segunda, ya lo comentaremos en, en el tercer podcast, porque encima la tercera película, que no me acordaba yo que Iron Man 2 no estaba tan cerca de Iron Man 1. 2010, sí. Sí, es como, joder, ¿qué, ¿qué pasó, macho? Y realmente es que todo está bien, que la música está de puta madre, que los personajes te caen todos bien, que el personaje de Tony Stark no es tan pesado, no es mm -hmm. tercer, porque luego se ve que es un poco la, la película de Tony Stark y sus, sus amigos, ¿vale? Sí. O se hace un poco así de pesado. Pero, joder, es que sea todo genial. Yo estaba flipando con lo que digo. Es que, es que esta es la buena... Yo, en el ranking, porque un, esto hay que comentarlo, haremos un ranking de películas mientras que la vayamos viendo. Y hemos añadiendo más pelis y nos poniendo abajo o arriba.
0: empezamos vale. mm. con el top 1. Yo <risa> creo que ya
1: Iron Man... Bueno, Ahora mismo está el top 1 Iron Man todo el mundo. <risa> <Así de> fácil. <risa> eh, pero va a ser difícil que se mueva desde el top 5. Eh. Yo lo tengo aquí, claro, y clavadito. En plan, va a ser complicado que haya películas de Marvel que superen Iron Man 1. Sí.
3: También, a ver, para valorar la película, porque es... Tú a veces, o las últimas películas, las valoras un poco pensando en cómo han evolucionado hasta entonces, uh -huh. ¿no? o lo que venía detrás. Aquí la tienes que valorar con lo que se va a convertir. Sí. También, me da un poco de confusión. O sea, no sabía cómo valorarlo independientemente sino, o bien con todo lo que.
2: A ver, hombre, independientemente es una película que sí. bastante que, que se cierra. Hombre, da pie a una continuación, obviamente, porque tenían planes de futuro pero como película individual yo creo que se ve bastante bien. Sí, además
0: algo que yo creo que, que vale la pena destacar es que es una de las pocas películas de Marvel que la subtrama romántica no es un coñazo. Sí. El personaje de Pepper yo creo que está bastante bien. Sí. Sí, sí, sí. Aquí, 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 aquí <risa> sí, en la 2, bueno, ya está, ¿no? Pero, la, pero aquí, está, teniendo en cuenta solo la primera entrega, eh, Pepper es un personaje que estaba bastante bien, hace cosas, ¿no? Eso también es importante. Es, intelige ¿No? es no, inteligente. Es, ¿eh? es inteligente. Le, se las devuelve a Tony, que pues eso sí. está muy bien. Me gusta Pepe, hace cosas. <risa> Hombre, es que no, no es florero como, como otros personajes femeninos. ¡No <risa> 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 es...
1: O sea, realmente ves que incluso aunque ella está un poco encoñada de él, se resiste un poquito sus encantos. No es como a tal y forma que cuando vio a Torea como en plan, ¡ay, me gusta está bueno!
0: Sí, es, se resiste un poco porque es como, está acostumbrada a que le tire la caña a todo lo que se mueve, ¿no? Entonces...
1: Ella es como en plan, no soy otra de tus putitas, ¿vale? No me, lo tomo, no me
0: no, no te tomo en serio porque se lo dices a todas. No, no
1: soy tu zorra, Tony, ¿vale? <risa>
3: ¿En algún momento se llegan a besar? Digo, en todas las películas que han hecho uh,
1: Bueno, son pareja, ¿no?
3: O sea, son pareja, sí, pero no, ahora o sea, intento no. hacer memoria y no sé si pues recuerdo pues una sí. escena de beso
1: A ver, duermen juntos en la cama y al menos se haría un tres, ¿vale? Eso seguro sí. ¿Sí? ¿Follera, follera, follera? <risa> Que se besen <risa> otra pero... cosa, pero a lo mejor lo follan Sexo sin amor, ¿sabes? No quiero que me beses, pero, eh. pero dame por culo. De
0: conveniencia. Bueno, esto lo guardamos para, para las siguientes entregas, para
1: cuando Andrés diga, ah, pues sí, mira, sí se ha besado. Pues sí, se ha <risa> sí, no, sí. Es
0: que recuerdo que en el Mantri me
3: sorprendió, digo, ah, pues al final sí que están juntos, pero sí. en las otras, aparte de tonteo,
1: ya, ya, es como... Pues
3: por eso que lo decía.
1: Sí, yo creo que realmente es las chicas de Marvel que me hace la pena ahora. Es que, lo, es que son personajes que los ves y te, que te caen muy bien, pero luego ves que van a envejecer mal y dices, me caes muy bien ahora, ¿por qué fallo todo? ¿Qué hiciste para que fuese mal?
0: Sí, es que a lo mejor más adelante no saben qué hacer con ella. A sí. veces pasa que es como... bueno, este...
1: Está aquí de fondo y no sabemos que, que me meterla. La... Sobre
0: todo en la 2, que ya lo comentaron más adelante, que hay como 200 cosas,
1: ¿no? <risa> <risa> Usted, es que aquí la verdad es que la 1 tampoco va a comentar porque la película es, es, es muy básica, pero está bien. Es como Wonder Woman, ¿sabes? Que dices, sí. Así sí. Nada de complicarlo todo como después pasa en la 2, que es como todo 50 subtramas, ¿no?
0: El personaje, también hemos hablado del personaje de, de Terence Howard, de, de el negro. Sí, <ríe> de, máquina de guerra. De James Rhodes, perdón. Sí. Que aquí no es máquina de guerra, te dejan el, plan, el planteado aquí de ya para luego, ¿no? Y, pero es un personaje que está bastante bien. Aquí está bastante bien. Luego nos da pereza. Sí. James Rhodes, pero aquí es. Un personaje que, que es un contrapeso muy chulo. O
1: es sea, que aquí A menos yo creo que es porque el actor lo hace muy bien a nivel cómico también. Y es mm. como que tiene ese encanto. Luego lo que pasa es que luego viene el otro, que no me acuerdo cómo se llama. No sé cómo se llama el actor. No. Que parece que está a punto de morir, ¿no? <risa> o sea, que me parece <risa> que tiene un palo en el culo. Sí, es que, que, es que incluso cuando hace una broma es, le sale como muy mal. Yo me acuerdo de las bromas que había más adelante y era como... No, es que no funcionas, tío. no Sí,
0: es que yo creo que este tío, el, el Terence Howard, en, Howard perdón, en Iron Man 3... Igual lo hubiese petado muchísimo, porque
1: hay como mucha química con Robert Downey Jr. Exacto. Bueno, mucho más. que Yo creo que, más, yo creo que la escena clave es la que se emborrachan en el, en el avión. Que hemos, ¿Sí? hemos acordado ya que, finalmente que no son cama, no son prostitutas. eres strippers han sí. bajado un momento para echar a las zapatas normales. <risa> ya, ya he metido strippers, ¿vale? A lo mejor se han ni una copa, pero son strippers, ¿vale? Porque Tony Star todas sus mujeres son strippers menos Pepper Potts. <risa> sí, y la periodista. La periodista. La periodista esa que no aparece nunca más. que Está ahí para. No sé si a, hace un cambio en la dos, creo. ¿eh? Ah, hace un cambio en la 2. Creo, eh. Puede ser a mejor. Se la vuelve a tirar otra vez, ¿no? <risa> <risa> Con la mirada. ¿Tú quién eras?
0: No, me acuerdo. No, por... no. <risa> Hostia, qué buen gank ese,
1: eh. <risa> <¿Tú aún risa> ¿Te acuerdas de Mike? No. 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 <risa> ya está. Sí, sí, realmente creo que, que, que eso, que no, voy a mencionarlo el nivel cómico, creo que hay que escatar, destacarlo hay comedia, pero está muy bien, muy bien medida, tío. Es que es lo que dices. John Favreau tiene ese problema de que te hace la dos, te hace más formal, luego te hace el libro de la selva, que está de puta madre, ¿vale? Y dices, este director... Luego hace elf, que es que, que, otro que, rollo. Que dices, ¿por qué elf? ¿Por qué? Ah, no, no es de... de, de... ¿Quién era? No, no sé si es de Hogwarts de... jugar no me... el pato? No, el otro Hogwarts el peligro, Ron Howard. No, no es de Ron Howard. ¿Seguro? No, no,
0: es de John Favreau, y Zatura también es de John Favreau recordar esa cosa y no sé qué y alguna más tiene por ahí. Ah,
1: pues, la, del ¿Sí? ah, la de Chef. Ah, sí, la de Chef la del que, es la de Chef Que, que sea que salta en Porez no sí, sí,
0: no, es que es verdad que las, todo lo que es la secuencia de, de la cueva ¿no? y, de, y del secuestro es muy seria. Y luego tiene algún puntillo, de, notilla de humor cuando lleva la armadura puesta, ¿no? Que cuando vemos a Jinsen que espar, espantar a los terroristas disparando al aire y tal. Sí. Que es una, es un, es una escena un poco ridícula porque si estáis entrenados, porque salís corriendo, no?
1: <risa> <risa> Pero en
4: ese momento va, hace
1: gracia. Un tío dispara al techo, ¡corre! <risa> está está como no es segura. <risa> ¡Cuidado, está más loco que nosotros! <risa> es un poco esa escena, sí. <risa> que ahí el, ese programa maravilloso cuando se empieza, empieza a golpear el metal... Que tiene, tiene planos muy guays, tío. o sea yo La escena del tanque, cuando dispara de repente con el, con el misilito que tiene pequeño, que el tanque sí. dispara y lo esquiva. Y es, esa escena, yo sí me acuerdo, que, la, sí. que la, cuando hicieron promo la sexta, porque la ponía en la sexta, la película de sí. Iron Man después, pusieron esa imagen como 50.000 putas veces, ¿sabes? Y la sede demora por eso. Pues es, el es, plano.
0: es la escena más icónica casi.
1: De, de la de molar. lo de
0: la liberación del pueblo. De, de molar, sí. 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 <risa> es que
3: eso es mentira tan guay, ¿eh? <risa> es pam. Pam. <risa>
1: La que, la que empieza a apuntar a cada tío, o sea, todos en plan de, ah, suelta, no sé qué. Y tiene un montón de rehenes y coge el poco a poco apuntando a cada uno y los mata de golpes. como tan chulo? Es
0: que también hay que... Me he acordado de una referencia tonta que tiene la película, que además está creo que la confirmó John Favreau en favor de los extras, que en el plano en el que revienta la pared de un puñetazo y coge a un tío y lo saca, uh -huh. eso es de Robocop. Ah, eso es un homenaje. Ahí novelaje. el mismo momento en
1: Robocop que falta el Gordy de RoboCop. Ah, claro,
0: no, esto no es Paul joven haciendo Iron Man. Ojalá,
1: ¿te imaginas? Ahí va a coger una persona y le la cabeza con el armadura Sí,
0: es que con la primera armadura tocha debería estar reventándolos a hostias. Sí, pero pero tí,
1: explotar, ¿sabes? si sí. golpea esos se explota contra la pared. ¡Pum! <risa> Vale, ¿y qué más comentad comentar de la película? Eh, bueno, aparte de la CDC, que vuela mucho que hayan puesto a CDC. Un ratito, sí? Un ratito. luego la segunda repitió la fórmula en plan de, bueno, vamos a sacar... Que me acuerdo que eso salió un CD de, de la CDC con Iron Man. Sí. Que, es
0: verdad, sí, un vinilo. Sí. el
1: vinilo. Que, que ya que no serás una, una canción temática de Iron Man, la de yo soy Iron, Iron Man. Man. <risa> <risa>
0: Pero que lo cantase Robert Downey Jr. <risa> <y> luego, <risa> Por eso, lo <ejemplo>, hago <risa>
1: así. <risa> y bueno, quería comentar ya pues, vuestra escena favorita de la película, ya que estamos apreciándonos al final. ¿Cuál es la que os ha gustado?
3: Pues a mí me ha gustado mucho uh, la primera vez que sale al vuelo
4: uh -huh. sé, que
3: se pone ahí todo el traje que empieza ahí cajando todas las piezas ah, y demás y el, el tío, traje gris, ¿no? El traje gris, sí. En ese momento me ha parecido muy chulo y muy icónico también. el empezar o sea, a ventilar
1: la ropa traje. Sí. Eh, Exacto. Se eh, empezaba a poner todas las piezas Pero del traje eh, al mismo tiempo. <risa> o sea, ¡Wow! Sale
3: volando ahí hacia arriba como le gusta a él. <risa> sí,
4: sí, 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 hacia arriba
2: sigue sí, sí, volando sí. yo me quedaría con todo el origen de, de Iron Man porque es, creo que es el único origen de superhéroes que no me aburre y que, y que está muy bien hecho pues sobre todo también por lo que hemos dicho antes de que es bastante serio y se toma en serio a sí misma no como las, las otras pelis
1: de Marvel. ¡Toro! <risa> <risa> o sea, tú te quedas con todo lo que no es el traje, ¿no? <risa> con la construcción del, del primer traje. Luego <risa> no, se el traje y te ¡coñazo! No
2: rollo, tío,
0: haciendo cosas de superhéroe. No, a mí me, me gusta... Yo estoy un poco de acuerdo con Isma. Mi parte favorita igual no es... Ya he dicho que, es, que, que el, el secuestro creo que es la mejor parte de la peli. Pero sobre todo en el momento en el que después de la, tor de la casi tortura de Jinsen, el tío se enfada y dice, bueno, esta noche nos vamos a la mierda. Y, <risa> y tiene ese plano de, de golpear el... De, de estar dándole forma a la máscara a martillazos, uh -huh. ¿eh? con todo el fuego de fondo y tal, todo muy Conan el Bárbaro. <risa> es de mis momentos más, más que me gustan más.
1: Yo creo que me va a quedar, a lo mejor, bueno, es que diría la, la, la liberación del pueblo entera, pero es un poco rayado. Creo que me va a quedar con la escena de los cazas, porque me gusta mucho, no sé, es que la he visto y como no me ha, no me ha cantado el, el digital, he dicho, ojo, que qué guay, cuando se engancha el tío en el esto y encima le llama al otro, en plan, oye, Tony, ¿dónde estás? Estoy en la curva. Estoy <risa> girando.
0: No, pero sobre, sobre todo yo creo que está guay porque es cuando le vemos, o sea, lo que mola es verle salvar gente, ¿no? Que, que realmente no solamente se dedica a, cargar terro a cargarse terroristas, sino si
1: alguien tiene problemas, pues... Iron Man va a hacer cosas de superhéroe de salvar gente. Pero igualmente sigo pensando que después de esa escena ha faltado un consejo de guerra, ¿sabes? Porque aunque, aunque seas amigo de un militar, <risa> eso no, no te exume de que hace un consejo de guerra. Has volado has, has volado un caza. Luego,
0: una hora de drama judicial. <risa> <¿Te imaginas? risa> no, la Ese hombre
1: del traje no era yo. Fa
0: Falta otra parte de... La segunda parte. <risa> Los juicios de Iron Man. Luego es una hora de, de en plan, algunos hombres buenos, contratar a un abogado que puede ser un actor famoso. Puede ser Tom Cruise también. ¡Yo este no llevé es... ese traje! ¡Yo no llevé ese traje! O Dark débil, ¿te imaginas? Ya, de más
1: burdo. <risa> usted el cazo o no? ¡No rompí el cazo! ¿Rompí usted el cazo o no? Yo, ¡Sí, rompí el cazo! ¡Y volvería a hacerlo! <risa> yo creo que Ya podemos por iniquitado este podcast, pero creo que no hay nada más que comentar. Es que no, no, tampoco nada para mucho porque realmente no hay tanto como criticar. Es que es todo tan bueno que todo tipo de alabanzas hacia sí. la película. O sea,
0: es, que, es que no podemos tanto hilar a lo de después porque sería cargarse un poco la lógica del reto.
1: Del, del podcast y tal. Pero sí, bueno, sí que es decir algo que os haya molestado, pero creo que realmente no sé si tenéis algo que no os haya gustado de esta película. Es que luego sé que lo, haré esta pregunta y sea más larga en otras personas. <risa> ¿Qué no os ha gustado? A ver, saco una lista de hoja... Esto lo odio, este chiste es malo. Igual o sea, cuando lleguemos
0: a todo el mundo oscuro. Hostia.
1: tengo mucho miedo. Bueno, dentro, dentro de la semana será el podcast de Hulk ¿vale? Que es la siguiente que vamos a analizar y ahí podemos dar para mucho debate. Porque yo soy muy defensor del Hundan de Lee, ya lo aviso ya, ¿vale? Yo también, yo
2: también.
1: ¿Te gusta el Hundan Lee? A pesar que es el único. No, no,
2: la vida a mí, bueno, es que la vi hace tiempo, pero no me salado Exacto. Tengo que ver Hulk 2, pero... No es Hulk 2,
1: es el increíble Hulk. Sí, vale, vale en, el, el... en
4: la próxima <risa> semana
1: lo hablaremos. Pues nada, pues chicos, nos vemos una semana, por favor, o sea, de veros de... Si queréis comentar algo, comentadlo, ¿vale? Porque, yo qué sé, si queréis decir que nos gusta Iron Man, que es, pero, os parece mejor las siguientes películas, lo que sea, pues ya sabéis que en evox tenéis la cajita de comentarios para, para poder hacer vuestras, vuestros comments. Eh, por supuesto, compartir este podcast para que la gente lo vea y, y seguir a Reto con nosotros, porque realmente la gracia de este podcast, este spin-off de, de Barseñales, es que veáis las películas con nosotros, las comentéis, que luego digáis que no tenemos ni puta idea de Marvel, que os cabréis, que digáis, ¿por qué se llama Barseñales si habéis de Marvel todo el tiempo, por favor? Es que ya solo el nombre Barseñales Reto Marvel es una contradicción en sí misma, pero bueno.
0: Es lo que tiene la democracia, sí. de votar los nombres y esas cosas. Sí, eh, votar nombres. Sí. Le damos puntuación.
1: Ah, sí, bueno, sí, podemos puntuarla también, yo creo que me parece bien. Haremos la, aparte del ranking, podemos puntuarla. Luego, como os confundéis con el ranking, la puntuación, porque le, si le pones un 9 a Iron Man 1, luego <risa> podéis ver, cabrón, si le podéis un, 9, un, un 8 y dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Puede
0: ser la puntuación objetiva o subjetiva. <risa>
1: bueno, yo a esta película le casco un 8. O sea, sí. creo que es la otra.
0: Es un 8, sí. Sí. Ocho y medio.
1: <risa> Luego, bueno, si es más huevo a todo podcast podcast, pues a mí me gusta más el vengadores y es un 8.4. Un es que un una
2: peli puede tener mejor nota que otra y gustarme más, más o menos. Es que
3: cuanto más nos adentremos, a ver, ya por el cansancio y claro. demás... Iron Man... <risa> ahí cambiarán muchas puntuaciones.
2: por ejemplo, Civil War a lo mejor me gusta más que Iron Man, pero tendría peor nota, ¿no? Por... por X motivo. No, no pero es verdad, a lo mejor no tiene por qué gustarme no tiene tiene por qué gustarme más pero bueno todo lo que lleva detrás y lo que aporta
0: hemos entendido la primera
2: vez
0: exacto lo has intentado desarrollar pero estás diciendo lo mismo vale
1: pues nada chicos nos vemos la semana que viene con Hulk y espero que os haya gustado esto del traje metálico venga hasta luego adiós no, Marble
4: no Marble